0: Confiné et en même temps je travaille parce que bon, nous les cinéastes, on crée des scénarios. Bon, généralement, on a besoin d'un bureau ou chez soi, on peut faire la faire là où il y a un ordinateur.
1: C'est pour ça que effectivement, je vais, je vais repréciser, mais en tout cas, je sais pas si c'est si si, 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 si il faut le faire, mais je vais le faire. Que vous êtes cinéaste et réalisateur et surtout ou avant tout un artiste engagé.
0: Écoute, un euh, artiste engagé, je, je pense qu'il est nécessaire qu'un artiste soit engagé dans sa société. À quoi ça sert les artistes, c'est on ramènerait à notre société. Ce n'est pas uniquement faire des films, ou faire de, de la télé, ou du théâtre, ou de la musique, si on n'a pas nos opinions, et si on ne peut pas part participer à, à, à faire avancer les choses dans notre pays. Vous savez, euh, on a un très beau pays, on a tellement de choses à faire dans ce pays, et euh, si on va juste euh, ne pas s'impliquer, bah, moi je pense que c'est un devoir de citoyen de s'impliquer, de dire ce qu'on pense, et en même temps... Euh, pas juste critiquer, mais ramener aussi des solutions, ramener une réflexion sur notre société, parce que c'est important.
1: Mmh. Sur notre société, et puis peut-être aujourd'hui aussi sur, euh, sur l'humanité, sur le monde, sur la planète. Parce que quand on voit un petit peu, d'ailleurs, il y a des artistes qui ont, qui ont adressé euh, une tribune hier, avec je veux dire, Robert De Niro, Monica Bellucci, Madonna et des scientifiques également, pour interpeller sur euh, le fait que ben, le Covid-19 aujourd'hui, c'est peut-être une réponse directe à la, au fait que l'humain, l'être humain, humain c'est-à-dire nous, on a euh, peut-être trop abusé sur la planète. On, a, on est allé beaucoup trop loin.
0: Je pense qu'il faut se remettre en question. Je pense qu'on a pris beaucoup de choses pour, euh, pour de l'acquis. Euh, L'environnement, euh, le rapport qu'on a avec la nature, avec nous-mêmes. Et, et cette espèce d'arrogance a fait qu'aujourd'hui, on est en train de, 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 de se revoir dans le miroir et se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est à cause de nous que ces pandémies arrivent Est-ce que cette crise, c'est nous ou est-ce qu'on va encore fermer nos yeux et dire, bah, écoute, c'est le cycle de la vie et puis bon, euh, euh, ça va passer ça va, ou ça ne va pas passer. Mais bon, en tout cas, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que l'être humain aujourd'hui doit se poser des bonnes questions. Pas uniquement pendant cette période de confinement, mais le après. Moi, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire après Parce qu'on va sortir de cette crise. Mais est-ce qu'on va oublier Est-ce qu'on va se poser des bonnes questions Notre attitude par rapport à la Terre, notre attitude par rapport à nous-mêmes et Et par, aussi, rapport à vie, sont... par,
1: par rapport à la vie, par rapport à la mort aussi lors de larmes est-ce que par, pendant cette crise, ce confinement aussi aujourd'hui, quand on voit, si on, met sur, comme, si on met à plat les cinq continents, on voit l'hémisphère nord beaucoup euh, voilà, être interpellé par rapport à, avec une évolution de prise de conscience que, que la vie était plus importante que tout
0: bah, Moi, je pense que la vie est toujours plus importante que tout. La vie, l'amour, l'existence, l'humain, c'est beau la vie. Maintenant, euh, comment, on a, comment on se comporte par rapport à cette vie Qu'est-ce qu'on rapporte à cette vie on est, on, est, on est là à se plaindre des fois, à poser nos problèmes sur autre chose. Au lieu qu'on travaille sur nous-mêmes, au lieu qu'on propose des choses, au lieu qu'on qu participe au développement de notre pays, ben on est là. Euh, on a cette attitude un peu paresseuse qui fait qu'on est sur, sur nos coachs et on dit ben, « c'est pas ma faute, c'est la faute de l'État, c'est Dieu qui a voulu ça ». Euh, le Nord qui a, vu, a voulu ça, que c'est les pays industrialisés qui ont voulu ça, au lieu qu'on travaille sur nous-mêmes pour qu'on puisse nous-mêmes proposer des choses à, à l'humanité. Je pense qu'il faut arrêter de sous-estimer et de dire pas parce qu'on est un petit pays qu'on peut attendre que les autres règlent nos problèmes. On peut les voir en face, nos problèmes. On peut les discuter. Parce que ce qui rend la vie intéressante, c'est nous-mêmes. Et c'est jamais... Et, le, et
1: individuellement
0: Bien sûr, en travaillant sur nous-mêmes, on travaille sur notre société. Vous savez, euh, je te donne un exemple parfait. Euh, la, dist la, la, la distance entre deux personnes. Euh, dans les pays nordiques, les gens sont disciplinés. Ils comprennent ça. Chez nous, euh, pour nous, euh, pour mettre le masque, être en deux mètres par rapport l'un à l'autre, ce n'est pas si important que ça finalement. Parce qu'on est protégé par Dieu, parce qu'on est protégé par ça ou par ça. Et je pense que ça, c'est d'une irresponsabilité incroyable. Quand l'État vous dit... Rester chez vous, ce n'est pas pour le plaisir qu'ils le disent, mais c'est parce que c'est une nécessité. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne un peu ce que ça veut dire la discipline. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'enfermer et, 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 et être d'accord sur tout. Tout ce que je dis, c'est que quand on nous dit qu'il y a deux mètres ou un mètre entre nous, euh, il faut laisser de l'espace, il faut mettre le masque, il faut faire attention à notre hygiène, il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on produit. Ben, ce sont des choses qu'il faut qu'on se remette en question pour le faire et pas, moi je pense que ce n'est pas juste un plaisir euh, de ne pas être indiscipliné mais c'est très important que les, le Marocain comprenne que la discipline peut sauver ce pays
1: l'Ornée vous dites ça en fait euh, c'est parce que vous considérez qu'il y a des formes d'indiscipline aujourd'hui que vous avez observé depuis le début du confinement et surtout dans la phase 2 du confinement il y a certains qui reprochent d'avoir des, des relâchements généralisés est-ce que c est, c est, votre propos est motivé par ça
0: Écoute, euh, en général, les Marocains, ils, étaient, ils ont respecté le confinement. Mais quand, quand on sort au petit, au, petit, au petit marché à côté, quand on sort dans la rue, on voit encore il y a des gens qui sont très proches. On voit encore des gens qui mettent le masque au-dessus de leur nez. C'est-à-dire, les petites choses comme ça, c'est cette culture de « ce n'est pas grave, Dieu est là. Ce n'est pas grave, on s'en sortira. Ce n'est pas grave, on, on est protégé. » Et, et c'est ça qui, qui donne aussi cette image de non-discipline. Et je ne suis pas en train de critiquer les Marocains, je suis juste en train de dire que c'est important. Quand on nous dit les masques, ben ça veut dire les masques. Quand on nous dit euh, la distance, ça veut dire la distance. Et, et ça ne rigole pas parce que c'est notre santé, c'est parce que le, la santé de ce pays.
1: Non, mais En plus, quand vous dites ça, c'est qu'on est, on est à peu près aujourd'hui, hein, fait à peu près à, entre 12 et 13 jours de la fin du... Du confinement, donc on devrait se déconfiner dans à partir du 20 mai. Je crois savoir qu'il y a le chef de gouvernement qui va faire une annonce d'ailleurs le 18 mai prochain. Mais ça veut dire que il est prouvé aujourd'hui tous les experts. Autant il y a une course, une course folle pour trouver des remèdes, des antiviraux et des vaccins, ce qui va demander beaucoup de temps. Mais la mesure barrière, en tout cas, qui est serait la plus efficace, c'est ce que vous venez de dire, la distanciation physique. Donc ça veut Exactement. dire que le véritable challenge, voilà, c'est ça en fait.
0: Exactement, parce qu'il faut qu'on soit discipliné et apprendre, ce serait veut dire pour qu'on puisse rencontrer le déconfinement. Parce qu'après, quand on sort, qu'est-ce qui va se passer Déconfiner ne veut pas dire juste sortir, aller dans les plages, courir dans les laissances, s'asseoir dans les cafés. Il faut qu'on reste discipliné. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie. Pour, on n'a pas de vaccin. Euh, on ne sait pas ce qui se passe demain. C'est l'inconnu. Les gens disent que le virus va passer et disparaître. On n'est pas sûr. Personne n'est sûr. Donc moi, je pense qu'il est nécessaire que la population comprenne que pendant une période jusqu'à ce qu'on trouve le vaccin, on doit avoir un style de vie, malheureusement, où la distance est importante, le masque est important et, et l'hygiène est importante.
1: Ça veut dire qu'en fait, c'est un nouveau mode de vie qu'il faudra, qu faudra, qu faudra épouser, en fait, et avec lequel il faudra, dans lequel il faudra adhérer. Au-delà du, Au du 20 mai.
0: Absolument, en attendant qu'il y ait un vaccin, en attendant que ce virus disparaisse une fois pour toutes.
1: Et par rapport à la, à la gestion de l'épidémie, de, de la pandémie au Maroc, et, et peut-être aussi parce que je sais que vous avez des attaches, bien sûr, en, en Norvège. Je veux dire, voilà, un petit peu les... On est à peu près sur les mêmes volumes de, de cas. Hein. Norvège, c'est 8000 cas de, de personnes contaminées. Le Maroc, aujourd'hui, c'est un peu plus de 5500. C'est 216 décès, un peu plus de 200 décès au, en Norvège. Nous, on est un peu plus juste au-dessus de, de 180 décès. Donc, voilà, un peu, je crois que vous avez suivi la gestion de la pandémie à la fois, par le, à la fois au Maroc et à la fois, à la fois en Norvège, non
0: oui, d'abord bah, parce que j'ai mes enfants là-bas, donc je suis un peu euh, ce qui se passe, donc je suis obligé. Euh, C'est deux sociétés différentes. Euh, on a deux approches différentes. On est 40 millions et 105 millions. Euh, C'est un pays très riche, la Norvège. C'est un pays avec une population euh, éduquée. C'est-à-dire qu'on leur dit un mètre et demi, deux mètres de distance, ils le, ils le respectent. Quand on leur dit le masque, ils le respectent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Norvège, ils sont en train de déconfinir d'une manière intelligente.
1: Progressive, j'ai vu, ouais. Mmh
0: ils n'avaient pas un confinement total comme le nôtre, mais ils avaient une semi-confinement. Euh, C'est-à-dire que tu peux sortir, mais en même temps, de l'espace. C'est-à-dire c'est une société où la population aide à avancer. Euh, dans une société comme la nôtre, où on a vu euh, des fois à quel point l'ignorance est très chère, elle coûte beaucoup plus cher que l'éducation, malheureusement, on aurait pu encore aller plus loin si les gens juste respecter un peu ce que l'État disait ou un peu euh, les règles d'un confinement. Euh, c'est deux sociétés différentes, certes, mais je pense, malgré tout ce qu'on peut dire, euh, je pense que le Maroc s'en est bien sorti et il s'en sort très bien.
1: Mmh. Quand vous dites discipline, parce que vous faites référence peut-être, consciemment ou inconsciemment, euh, au nouveau cluster qu'il y a pu avoir dans, les, dans des usines il y a deux jours, on a vu, voilà, c'est ça en fait. Est-ce que c'est est -ce est ça qui, pour vous, est la principale menace du déconfinement c'est-à-dire le déconfinement au Maroc aujourd'hui, se dire ces nouveaux clusters, les, la négligence, le, le fait de ne le, le pas accorder l'importance et la nécessité et l'intérêt nécessaire.
0: Je pense qu'il ouais. qu est nécessaire de rester discipliné après, après justement le confinement. Quand on sort, après le 20 mai, c'est le 20 mai, je pense que les gens ne doivent pas oublier que la menace est toujours là. Donc il faut qu'on reste vigilant, il faut qu'on reste discipliné. Je pense que sincèrement... La seule chose qu'on peut avoir contre ce virus aujourd'hui, c'est la discipline. Aussi mmh. simple que ça. C'est le meilleur vaccin. En attendant le vaccin, voilà.
1: Mmh. En tout cas, le meilleur vaccin pour l'instant, c'est la, la discipline et le civisme.
0: Et le civisme. Ben, mmh. Ça fait partie du civisme. Ben, c'est important. Et ça, c'est un truc, c'est un débat à avoir après, après que le déconfondement commence. Si le Maroc doit justement euh, discuter des choses importantes, c'est le civisme. C'est mmh. la société, la population. Comment on, voit, comment on se voit Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avancer On ne va pas juste attendre que l'État règle tous nos problèmes. Il faut que le citoyen lui-même ou elle-même commence à, 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 à comprendre que la discipline, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. On peut se l'imposer nous-mêmes.
1: Mmh, on appelle ça d'ailleurs de l'autodiscipline, en clair. On faisait référence tout à l'heure à Norvège, un pays où il y a vos enfants, euh, nord dilard et En, en me en préparant l'émission, j'ai enfin, appris aussi hein, qu'il n'y ben, a pas que l'Allemagne qui fait partie des, des pays euh, qui ont le mieux géré la pandémie, le Covid-19. Il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas que Taïwan, il euh, n'y a pas que la Finlande. Il y a aussi la Norvège qui fait partie des sept pays au monde qui ont, euh, qui ont assuré une gestion efficiente de la pandémie.
0: Oui, mais parce que la société norvégienne, ce n'est pas juste l'État qui, 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 qui décide, c'est le peuple aussi avec. Mm. C'est-à-dire et quand l'État et le peuple sont symbiose c'est-à-dire quand ils disent qu'il faut qu'on soit confinés, qu'il faut qu'il y ait de la distance, qu'il faut qu'on soit disciplinés, bah, tout le monde participe. C'est juste une culture. C'est-à-dire que quand ils vont, là, demain ou après demain, ils vont ouvrir les salles de cinéma, bah, 50 personnes seront dans une salle de cinéma, pas plus. Hmm. En Alors, tout cas, 50, ça veut dire 50 personnes. Il y a une discipline, une autodiscipline incroyable qui fait que ces pays avancent Et c'est important.
1: En tout cas, quand je faisais référence à donc. Un à l'Allemagne, au Danemark, à la Finlande, à Taïwan, à la Nouvelle-Zélande Et la Norvège, vous savez, ce que tous ces pays est -ce que, ont en commun
0: bah, La chose qu'ils ont en commun, c'est que vous avez un peuple éduqué, vous avez l'éducation, hein, la culture et l'art, c'est très important. Vous savez, quand vous avez l'ignorance, elle est, elle, est, elle est plus dangereuse que n'importe quel virus. L'ignorance mélangée à, un, à, à la non-discipline, ça crée beaucoup de problèmes. Moi, je pense que la Norvège, l'Allemagne et tous ces pays dont vous parlez a, 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 ont réussi à a, a déconfiner d'une manière intelligente. C'est parce qu'on euh, leur a donné beaucoup de choses, c'est-à-dire culturellement, le cinéma, la musique, le théâtre, l'éducation. Et ils sont dans leur tête, euh, formatés d'une manière... Euh, c'est-à-dire que ces gens-là comprennent l'importance de, 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 de la coopération le travail ensemble, le groupe la, la, société, citoyenneté. la mmh. tout. Cas... si moi je fais quelque chose qui ne va pas bien, bah, ça va se refléter sur l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas cette culture de je m'en fous euh, je ne suis pas l'État, je ne suis pas ça je m'en fous, je fais euh, on ne peut pas juste euh, se laver les mains avec un, un mouchoir et le dans, jeter dans la rue, ce n'est pas possible c'est-à-dire que ça va influencer quelque chose Ailleurs. Donc, c'est pour ça que ces pays ont réussi. Et c'est aussi, ces pays, ils ont investi beaucoup dans la culture. Vous avez vu l'Allemagne, la Norvège, le Danemark.
1: Et on, va, on va y revenir. Ce n'est pas que des puissances économiques, c'est des puissances sanitaires et des puissances culturelles. Mais vous savez, Nordine et elles ont tous ces pays ont aussi autre chose en commun. J'essaie en recoupant l'information. C'est qu'entre l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, Taïwan, la Nouvelle-Zélande et la Norvège, c'est que tous ces pays sont dirigés politiquement par des femmes.
0: Ouais. C'est incroyable, ah, hein C'est
1: incroyable, voilà, je me dis… Alors là, je vais poser la question à Noreen Marie. parce que je me suis rendu compte aussi que tous ces pays, eh bien, sont dirigés par une femme. Euh, D'ailleurs, en l'occurrence, la première ministre norvégienne, c'est Erna Solberg.
0: Exactement. Et, et Angela Merkel en Allemagne. Et so Erna Solberg a été très catégorique. Vous savez, le ministère le plus sollicité aujourd'hui et le plus… Là, le ministère qui a, eu, qui a eu le plus grand spot sur lui, c'est le ministère de la Culture. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est les ministres, bien sûr, de la santé sont importants, mais les ministres de la culture sont mis en valeur parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas confiner un peuple si on ne lui donne pas de la culture. C'est bien la nourriture. Il faut faire manger le ventre, il faut que les gens mangent, mais il faut qu'ils mangent aussi ici. Il faut leur donner de la musique, il faut leur donner de la littérature, il faut leur donner de la musique, pardon, du cinéma, des images. Et c'est pour ça que, ces femmes-là, ces premiers ministres, ces, ces responsables femmes, ont compris une chose, on ne peut pas avancer si on n'investit pas dans la culture, dans les sciences, dans l'éducation, et à commencer par nos enfants. C'est aussi simple que ça. La culture, la science et l'éducation, c'est ça qui vont nous sauver et c'est ça qui vont nous faire à, euh, euh, confronter le futur. Si
1: on n'a pas accordé la même importance chez nous, enfin, en tout cas, je vais avoir votre avis là-dessus, c'est parce qu'on est un premier ministre homme, parce que nous, ce n'est pas un premier ministre... Le premier, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Donc, est-ce qu'on a accordé ça. la même importance à la, à la culture ou pas durant cette période de confinement et dans la perspective du déconfinement
0: Je ne sais pas si c'est parce que c'est un homme ou pas, mais je pense que c'est question de mentalité, de culture et, 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 et d'éducation. Je pense que si les, nos politiciens comprennent ou comprendront un jour que la culture, l'art, ce sont des choses aussi importantes que la nourriture, la médecine, l'éducation, les choses vont avancer et les choses vont changer. Euh, on a une culture au Maroc, malheureusement, et dans les pays comme le, comme le nôtre, où on dit euh, « je nourris un, un estomac, et c'est plus important que la culture ». La culture, c'est juste pour amuser le public. Or, la culture n'est pas là pour amuser le public, la culture est là pour réfléchir les gens, pour leur donner un peu de la nourriture cérébrale. Et je pense que si on n'a pas des politiciens qui comprendront, qui comprendront, c'est j'espère, dans le futur que la culture, elle peut être rentable en termes économiques, qu'elle peut être rentable en termes humains, et en même temps, dans la discipline dont on parlait tout à l'heure, bah, on n'avancera pas. Moi, je pense que c'est honteux euh, aujourd'hui que personne ne parle de la culture au Maroc. Euh, on, on essaye d'aider tout le monde. Alors, regardez les artistes aujourd'hui. Il n'y a pas de cinéma, on ne produit rien aujourd'hui. Euh,
1: c'est pour ça que, lors de la cette période de confinement, ça fait à peu près 50 jours qu'on est confiné, que l'ensemble des Marocains sont confinés, mais les, les artistes, la culture, pendant ça fait que 50 jours qu'on ne parle pas de culture. On ne parle pas de culture parce qu'il y a confinement, parce qu'il n'y a pas de festival, parce qu'il n'y a, a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de, de, de musée ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de culture. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément, euh, une vie, il n'y a pas eu dans le discours public en tout cas, une, une attention particulière accordée à la culture pendant ce confinement, me semble-t-il.
0: Écoute, c'est parce que la culture, c'est toujours l'enfant orphelin. De, de tous les gouvernements qu'on a eus c'était pas important regarder le budget qu'on qu lui, euh, qu lui donne c'est vraiment très très peu la culture pour beaucoup de politiciens aujourd'hui c'est l'amuse girl de, de, des gens, c'est pour amuser la, la garde. or on n'est pas des clowns les artistes sont très importants sinon aussi importants que les médecins aujourd'hui ce n'est pas par hasard que dans les pays dont vous parliez, l'Allemagne, la Norvège ils ont tout de suite, dès que la, la pandémie a commencé, ils ont investit des milliards et des milliards d'euros dans la culture. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas laisser les gens juste aller switcher dans les télévisions d'ailleurs. Il faut qu'on garde notre propre identité visuelle. Ça, c'est important. Parce que vous savez, le Maroc, qu ce qui est intéressant dans le Maroc aujourd'hui, c'est notre imaginaire. Et notre imaginaire a été toujours fait dans les cafés. On a laissé notre imaginaire Aller vers les cafés. C'est dans les cafés où les gens racontent des histoires. C'est dans les cafés où les gens racontent les, ce qu'on appelle les blagues de Noukta. C'est dans les cafés où les gens font des images. Or, aujourd'hui, ça doit être notre cinéma, être notre télévision, notre théâtre, notre, notre littérature. En et tout ça, cas, si on ne fait pas ça, ben on sera toujours en train de suivre et on suivra et, et on sera encore plus fragile.
1: En tout cas, en tout cas là, pour l'instant, c'est difficile en confinement de raconter les, des nouquettes dans les cafés. On les racontait plutôt chez soi puisque tout le monde est confiné. Mais moi, je voulais voir avec vous, Lordi lach sur est-ce que durant cette période de confinement, qui doit durer en tout cas jusqu'au 20 mai, qu'en est-il qu est des intermittents Qu'en est-il de tout ce personnel, de toutes ces populations en fait qui travaillent dans le, dans le monde de la culture Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans les, les festivals Parce que moi, la question que j'ai envie de me poser, il y a des mesures que, que l'État a prises via, via le comité de veille économique pour essayer de soutenir les populations défavorisées, soutenir les, le secteur informel. Mais qu'en est-il des musiciens, des chanteurs, des, des assistants réalisateurs dans le domaine du, du cinéma, du théâtre
0: Écoute, pour l'instant, il n'y a rien. Je sais que le Centre cinématographique marocain concernant le cinéma, il est en train de travailler, de trouver une solution. On a un nouveau ministre de Culture. Malheureusement, vu la situation que, dans laquelle on est aujourd'hui, il n'a pas encore eu le temps de s'installer, de travailler comme il faut. J'ai beaucoup d'espoir dans ce jeune euh, nouveau ministre. Hum, mais, notre problème, là aussi. Mais, oui, on n'a pas encore le même système qu'en France ou ailleurs. On n'a pas une vraie industrie. C'est-à-dire que quand on, quand on dit industrie, on dit aussi euh, une pensée économique et financière. Aujourd'hui, le cinéma marchait un peu euh, comme on pouvait, la télévision avec le peu de moyens qu'on a. Donc, on n'a pas le même système et on ne peut pas se comparer. Donc, il faut qu'on trouve un système à nous euh, avec les budgets qu'on a. Euh, Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de le faire. On est capable de le faire si on se met… Euh, en vraie réflexion, ça avec un, un ministre de culture qui s'intéresse à la culture avec un vrai budget, donc ça veut dire que le ministère de la culture doit avoir un budget solide aujourd'hui le cinéma, je vous donne un exemple, le cinéma c'est 60 millions de dirhams dans le budget ce n'est rien pour faire des films, absolument c'est un petit budget je sais que beaucoup de gens disent oui mais 60 millions de dirhams dans un pays comme le nôtre c'est énorme non, c'est vraiment pas, quand on regarde un pays comme la Norvège dont vous parliez c'est pays de 5 millions de, de, de personnes, ils bah, ont à peu près 470 millions de courants, à peu près 500 millions de dirhams. Vous voyez la différence Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il faut qu'on trouve une solution pour le futur, pour que nos artistes, nos techniciens, puissent avoir euh, un revenu dans le cas où on a une crise comme celle-là. Mais c'est possible parce que le génie marocain, on l'a prouvé, quand on veut, on peut. Il faut juste qu'on se débarrasse de cette culture de paresse, de cette culture « ce n'est pas mon problème », de cette culture que « ce n'est pas moi l'État, c'est l'autre qui doit penser ». Mais je, je suis convaincu que le génie marocain peut trouver des choses extraordinaires.
1: Donc, ça veut dire que les artistes, les, les techniciens, depuis, euh, depuis, 40, depuis 50 jours, aucun ah, revenu Ils n'ont strictement rien, pas un dirham
0: Ils n'ont strictement rien, à part, comme je vous disais tout à l'heure, le centre cinématographique, il est en train de travailler, de trouver On Sur protection. un mécanisme hmm. Je sais aussi que par rapport aux artistes peintres, euh, je sais que euh, euh, Médicotubi est en train de travailler sur une solution pour qu'il puisse euh, donner un peu d'argent ou soutenir quelques artistes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse trouver une solution globale pour tous nos artistes, parce que l'artiste au Maroc, il est aussi important qu'un médecin, il est aussi important que la sécurité. On ne peut pas laisser notre culture et notre art juste euh, être satisfait par ce, ce qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Notre identité visuelle et notre imaginaire doivent être sauvegardé, protégé aussi bien que notre santé.
1: Non, parce que je dire, ce que je crois savoir, en fait, je crois savoir, je, que j'imagine assez facilement, Nordi Larmari, c'est que cette situation va risque de durer au-delà, en tout cas, du 20 mai, au moins jusqu'en juin, juillet, août, septembre. Je ne vois pas, par exemple, de musée rouvrir ou de salle de cinéma avant, avant, au minimum, le mois de septembre prochain. On est bien d'accord c'est-à-dire que toutes Exactement. ces personnes-là risquent de rester sans ressources financières pendant une durée relativement longue.
0: Et c'est pour ça qu'il faut qu'on tra travaille sur une solution, une solution qui peut aider ces artistes en attendant. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu « too much » et ça fait peur. Comment on va, où Comment on va trouver cet argent Comment on va la, la, la donner à ces artistes euh, Mais on n'a pas le choix parce que les artistes, l'art… Pour moi, c'est les poumons d'un pays. On ne peut pas aller juste les négliger et dire, bah, d'abord, on va sauver les gens et ensuite, on va penser aux artistes. On ne peut pas penser de cette manière. Donc, il faut trouver des solutions par rapport aux écrivains, par rapport aux, euh, aux cinéastes et par rapport aux peintres et d'autres, bien sûr, pour qu'ils puissent euh, survivre cette crise.
1: Mmh. Donc, vous attendez quelque part, peut-être vous lancer peut un appel, entre guillemets, au chef de gouvernement qui, lundi prochain, le 18 mai, va faire son, son annonce, va présenter en tout cas sa stratégie de déconfinement. Mais qui pensent aussi à la culture, qui pensent aux artistes qui pensent aux chanteurs, qui pensent aux musiciens qui pensent aux acteurs d'opéra de, de, de théâtre et autres
0: c'est pas qu'ils pensent, ils doivent penser parce mmh. que comme je disais, les artistes c'est le poumon de ce pays, on ne peut pas juste dire ah, écoutez, vous êtes en troisième ou quatrième catégorie c'est aussi important, ce sont les artistes qui vont créer des choses pour que notre pays puisse avancer intellectuellement, émotionnellement et spirituellement donc pour moi, mettre les artistes en troisième ou quatrième ou cinquième position c'est une erreur, on paiera encore cher ça on ne peut pas, parce qu'ils vont faire les gens, ils vont regarder ailleurs. Et donc notre culture, notre besoin intellectuel et artistique, il va être emporté d'ailleurs. C'est ce qu'on est... On était en train pendant des, des années et des années de combattre ce phénomène. C'est-à-dire qu'on regarde ailleurs. Je ne suis pas contre ramener les autres vers chez nous. Moi, je suis très ouvert, il faut ouvrir toutes les frontières. Mais en même temps, on a un imaginaire marocain et on a un, 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 une vision artistique marocaine qu'il faut qu'on la protège pour qu'on puisse exister dans le futur.
1: Quand vous dire, regarde d'ailleurs, parce que pendant tout le confinement, et encore, ce n'est pas fini, c'était le partenaire privilégié de toutes les familles et de tous les Marocains, ça a été Netflix. Netflix. Netflix.
0: Ah,
1: ah oui. Ça le partenaire privilégié de, de chacun d'entre nous.
0: Exactement. Vous savez, on, je reviens en Norvège, il ne faut surtout pas comparer, on est bien d'accord, parce que je connais très bien ce pays. Ils ont Netflix, ils ont HBO, ils ont Disney, ils ont toutes les grandes... Euh, euh, chaînes comme ça ou, ou, ou VOD. Mais en même temps, la télévision norvégienne est très présente, les films norvégiens sont très présents, la langue norvégienne est très, très présente, la culture norvégienne est très présente. Pourquoi Parce qu'on produit de la qualité, parce qu'on a pris soin des artistes et parce que surtout, parce qu'on fait tout, le gouvernement, le peuple, on fait tout pour que la culture norvégienne, comme ça devait être la, la nôtre, euh, est en premier lieu. Donc Netflix existe en Norvège, mais n'est pas en numéro un. Euh, numéro mmh.
1: et, et, et chez nous, à pas. Netflix existe et Netflix mais, est numéro un, c'est ce que vous mais voulez
0: dire Non, non il <rire> faut dire la vérité, parce qu'il y a le vide, on laisse, on, les, on laisse beaucoup de vide aux autres. C'est ça, mmh. c'est ça ce qu'on Et c'est pour ça que les politiciens, le jour ils vont se réveiller, ils vont dire Ah, la culture peut être très rentable. Vous savez combien de familles la culture au Maroc nourrit Il y a beaucoup de familles. On peut rendre le secteur. Artistique et la Viable écrivain, en tout cas avec
1: un modèle économique.
0: Une force économique incroyable.
1: Est-ce que, ça vous avez dit effectivement, vous avez interpellé l'État plusieurs reprises, on l'a dit mais je me dis, est-ce que les artistes aussi, tous les artistes, qu'on soit écrivain, qu'on soit cinéaste comme vous, sont en capacité aujourd'hui, me semble-t-il, pour prendre leur destin en main et pour se réinventer et ne pas attendre forcément aussi d'avoir un signal de, des pouvoirs publics Je me dis, là, la période aussi, j'avais dit, on glande pas grand-chose les uns et les autres, on a du temps devant nous, l'artiste aussi, il a du temps devant lui. Est-ce qu'il ne est qu doit pas être en capacité de se réinventer tout de suite aussi Et faire des propositions très, et créer son propre modèle
0: Très bonne question, je, je suis d'accord, absolument d'accord. Mais vous savez, pour que l'artiste se prenne en main, il faut qu'on produise des choses. Et pour produire des choses, il nous faut un marché local. C'est-à-dire, imaginez si on avait 400, 500 salles de cinéma aujourd'hui. On a aujourd'hui combien 20, 25, 30, 35 Si un, un réalisateur, parlons de cinéastes, il fait un film et on a 400 salles de cinéma… Ben, il aura assez de moyens pour travailler le prochain film. C'est-à-dire que si on avait un marché local, tout tournera bien comme il faut. Tout le monde travaillera. Je pense sincèrement que nos écrivains, nos peintres, nos cinéastes, nos musiciens peuvent faire tourner la machine. C'est juste qu'on peut avoir un vrai marché euh, local. Et ça, il faut une, une vraie euh, politique culturelle. Et ça, j'espère que le nouveau ministre euh, a cette vision.
1: Donc vous mettez la, vous mettez la pression sur les, sur, sur les épaules, sur la tête de Rasman ou ça
0: La culture. Non non, la pre... non, non, Rachid, la première pression est sur nous-mêmes, absolument, sur nos... mmh. nous, les artistes. bien d'accord, il faut qu'on produise des choses. Pas uniquement produire des choses, mais il faut qu'on produise de la qualité. Parce que si on ne produit pas la qualité, bah, la médiocrité qui aujourd'hui est prédominante, elle va se tuer elle-même, elle va s'entretuer et on va avoir un, un, encore Mais... un vide incroyable, et c'est dangereux. Non, je dis, avec l'aide du ministre de, de la Culture, avec une vraie politique culturelle, nous les artistes, c'est nous qui vont avoir cette pression pour qu'on puisse suivre. Mais aujourd'hui, on, on va parler aux artistes quand on leur, quand on leur parle, ils te disent bah, « on n'a pas un marché local, on n'a pas ça, on n'a pas ça », c'est-à-dire trouve toujours des excuses ouais. et c'est encore un problème. Il faut qu'on se remette en question, comme je disais au début de, 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 la, de, de la discussion, se remettre en question, mais pas uniquement au niveau du citoyen, mais tout le monde, y inclut les artistes. Et On est le premier responsable.
1: Les artistes aussi, c'est ceux qui sont en capacité de nous faire rêver, de nous transporter. Nordine Larbhari, n'est-ce pas Je suis tombé oui. sur un, un tweet, un tweet hier soir de d'un acteur de cinéma extrêmement connu qui s'appelle euh, Tom Cruise et qui s'apprête à tourner un film dans l'espace avec euh, avec en collaboration avec Elon Musk, le patron de Tesla, avec SpaceX, avec la NASA. Voilà, je veux dire. Voilà, je me dis. Les, les Américains, parce que c'est la première fois là, que le cinéma, d'ailleurs, se retrouve dans la situation dans laquelle il se retrouve aujourd'hui. Même quand il y a eu le Deux Guerres mondiales, le cinéma, les salles de cinéma étaient, étaient restées ouvertes. Et on, on continue à tourner des films. Donc là, c'est un peu particulier. Là, tout est à l'arrêt. Mais en même temps, je me dis, encore un signal des Américains, encore un signal des États-Unis où, en plein confinement, euh, les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de morts aujourd'hui du Covid-19. Du COVID Tom Cruise, acteur de ciné, nous dit, voilà, mais moi, mon prochain tournage, messieurs, mesdames, il sera dans l'espace
0: vous savez rêver ce n'est pas uniquement américain, rêver c'est universel, il n'y a pas le génie américain et le génie marocain, c'est juste la structure et la culture et l'attitude qu'on a vis-à-vis -vis de la vie euh, on n'ira nulle part si on continue encore à dire on est un petit pays on est juste des marocains, on ne peut pas faire ça le génie marocain comme je disais tout à l'heure il est là, maintenant regardez je te, je te donne un exemple pour vraiment comparer le Maroc, regardons la Turquie regardons l'Iran la Turquie et l'Iran sont deux pays où ils ont un marché local incroyable dans le salle de cinéma. Ils ont plus de 1000 salles de cinéma, ils produisent plus de 100 films. Et on nous dit, oui, l'Iran, il est génial, la Turquie est géniale. Bien sûr qu'ils ils produisent des choses magnifiques, mais parce qu'ils produisent beaucoup. Nous, on est encore là à dire on est un petit pays, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est Tom Cruise qui, 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 qui réfléchit de cette manière, il y a beaucoup de Marocains qui réfléchissent encore de la même manière, sinon mieux mais il faut juste qu'on soit un pays qui offre la possibilité pour ces gens et offrir la possibilité ce n'est jamais question aussi juste de l'argent c'est aussi question d'attitude il faut qu'on crée une attitude pour les Marocains de dire on est capable de faire ça et on l'a prouvé, regardez les masques regardez la, plein de choses franchement, je, quand je regarde un peu ce qui s'est passé pendant ces 5-6 semaines j'ai confiance dans les Marocains mais il faut juste qu'on aille je ne suis pas en train de dire que les Marocains doivent sortir et dire on est les meilleurs au monde, je ne dis pas ça je suis juste en train de dire qu'on est capable de faire des choses extraordinaires si on a juste l'attitude et on y croit. On est cap... Regardez, où est-ce qu'on est On est comme un carrefour, on est dans l'Afrique, on est dans le monde arabe, arabe fond, et on est à 14 km d'Europe. On a une position géographique. Aucun pays dans, en, en, en Afrique de le monde arabe n'a. Et ça, c'est, comme ils disent en anglais, blessé. C'est une chance incroyable. Il faut qu'on en profite. On ne peut pas s'enfermer, on ne peut pas avoir notre propre marché. On a une langue intéressante qui est Darija. On peut en profiter on parle arabe, on parle français, on parle espagnol, on parle anglais aujourd'hui au Maroc, on peut créer des marchés locaux qui peuvent ramener de, 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 de l'argent pour, pour notre secteur et que les artistes puissent rêver et faire rêver les Marocains. Moi, je pense que sincèrement, Rachid, si l'artiste marocain n'arrive pas à rêver, ben, le peuple marocain ne rêvera pas. Et on sera toujours à merci des autres.
1: C'est pour ça que je faisais ce lien avec Tom Cruise qui nous propose, qui propose en fait, qui projette de faire son futur film dans l'espace. Mais par rapport au cinéma… Là, la machine est à l'arrêt depuis un mois et demi, deux mois. Donc, je pense qu'il y avait des tournages. Je ne sais pas si c'est votre cas d'ailleurs. Si vous étiez sur un, un tournage, parce que tout, est, tout est carrément à l'arrêt. D'accord Ça devrait en tout cas ou ça pourrait redémarrer dans les prochaines semaines. Euh, L'industrie cinématographique, les tournages. Euh, Est-ce que les salles de cinéma devraient rouvrir dans la foulée, c'est ça Ou pourraient rouvrir dans la foulée Parce que je me dis, il voilà, y a tout. Comment, comment tout ça peut repartir en fait
0: ça dépend, c'est très difficile. Vous savez, on se disait tout à l'heure, demain, la Norvège va ouvrir les salles de cinéma, mais on a affaire à un peuple qui écoute, qui, qui sait ce que ça veut dire la distance, qui sait ce que ça veut dire les masques, qui sait ce que ça veut dire l'hygiène. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir juste pour ouvrir, il faut une discipline. Euh, tu parlais un peu de tournage et tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas de tournage. Moi, j'étais en plein tournage euh, le, 14, le 13 mars, quand le, le samedi 14, on nous dit c'est fini, vous devez arrêter. On a tout embarqué tout le, euh, équipement, on est rentré. On attend. Moi, j'étais sur un documentaire, donc c'est plus facile parce que je peux revenir et filmer et continuer à filmer. Mais les gens qui étaient dans un film de fiction, ça, c'est très difficile. Les acteurs changent, le temps change, le climat change, la lumière change. Qu'est-ce qu'on va faire On va attendre un an pour reprendre un peu la même lumière, la même texture. De c'est très difficile. C'est pour ça qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous, les cinéastes, ou les artistes en général s'assoient et avoir une vraie réflexion comment on va voir le futur parce que ça va changer oui. je ne suis pas naïf de dire euh, non non les gens vont oublier les... je pense que ce qu'on est en train de vivre maintenant est, est tellement différent, est tellement lourd euh, les angoisses la panique, le paranoïa et, et, et cette sensation très lourde je pense qu'après ce déconfinement il faut qu'on s'assoie et avoir une vraie réflexion euh, pour nous qui nous arrange nous c'est bien de regarder la France, c'est bien de regarder ce qui se passe dans le monde entier, c'est très important, mais il faut qu'on trouve quelque chose qui nous est propre, qui va nous servir à nous, notre société, parce qu'on a d'autres composants que la Norvège ou la France. Il ne faut pas toujours faire du copier-coller, il faut réfléchir. Apprendre des autres, c'est important, mais je pense qu'il faut qu'on re se remette en question, mais la première des choses, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays Tous. Et ça, c'est important. Pourquoi, Nournil pourquoi,
1: pourquoi, Armaï, vous dites il faudra qu'on en parle après le confinement Pourquoi il ne faut pas en parler tout de suite pour préparer le déconfinement Parce qu'en termes de. Oui. Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire, il faudrait être, être prêt pour le 20 mai, pas commencer à, à converser ou à se croiser, en tout cas, pour discuter à partir du 20 mai, me semble-t-il.
0: Je suis absolument d'accord. C'est pour ça que les télévisions aujourd'hui auraient pu jouer un rôle très important. On aurait pu créer des débats, discuter un peu tout ça. C'est fondamental. Je suis d'accord qu'on aurait pu discuter pendant les premières semaines jusqu'à aujourd'hui, avoir des vrais débats sains euh, sur notre société, sur notre civisme, sur qu'est-ce qu'on peut produire quand tant que citoyen marocain, et ramener les gens à suivre, parce que les gens, ils sont, ils sont demandeurs. Le, le, les Marocains, ils veulent suivre, mais il faut leur donner de la qualité, il faut leur donner un peu de, de débats sains, riches, pas juste euh, « on va faire ça, on va faire ça ». À un moment donné, le Marocain va se replier sur lui parce qu'il ne regarde plus nos télé, parce qu'il ne regarde pas nos cinémas, parce qu'il il, il regarde ailleurs. Ben, il va croire qu'ailleurs, c'est chez nous. Il va suivre ailleurs.
1: Donc, il y a tout, tout, tout l'enjeu. En fait, c'est de se dire aussi, aujourd'hui, les choses qui changent essentiellement, c'est peut-être le rapport au temps aussi. Regardez l'armarie. Parce qu'on le... on, on se, se rend compte aujourd'hui que de toute façon, tous les pays du monde, on voit d'ailleurs la réaction aux États-Unis, c'est chacun va s'occuper de, de son chez-soi. D'où la nécessité pour nous de comprendre qu'il va falloir qu'on s'occupe de chez nous, d'abord.
0: Écoute, et moi, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de nous tout en, en, en regardant le monde, bien sûr. S'occuper de soi parce qu'on n'a pas le choix. On est un petit pays, on n'a pas les mêmes infrastructures que, que comme les pays dont vous parlez au début de l'émission. Mais on est capable de faire des choses magnifiques si on peut juste rentrer dans la réflexion, juste avoir un débat. Ça ne veut pas dire s'enfermer. On ne peut pas s'enfermer. Je pense que le monde ne peut pas, ne doit pas s'enfermer. Il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on regarde les autres. Mais en même temps, il faut qu'on regarde, qu'on qu prenne en, en considération euh, notre société, nos valeurs, euh, nos idées, comment notre société fonctionne, parce qu'on a des codes dans notre société qui ne sont pas nécessairement les codes de la Norvège, qui ne sont pas nécessairement les codes d'Espagne ou de France. Et il faut qu'on travaille sur ça. Mais moi, je pense que le plus important aujourd'hui à faire, c'est ramener les gens avoir de vraies réflexions et avoir un vrai débat et inclure les Marocains, parce que le débat est sain et ça va nous ramener très loin.
1: Antoine, à recréer en tout cas du lien entre l'artiste et les artistes et le public, au sens, au sens très large. Juste par rapport, par rapport au cinéma, de se réinventer, lorsqu'on vous avez fait référence aux mesures barrières comme le port du masque, obligatoire, le, le lavage des mains, gel hydroalcoolique, la distanciation physique, euh, dans, demain, s'il y a un tournage de, de film de cinéma, si l'Ordre leur marie se relance dans le, la production d'un film, on fait comment Est-ce qu'on ne peut plus faire de bisous, de câlins de, On met un plexi entre… Je ne sais pas. Ouais, non, mais on pourrait inventer tout ça en fait, au niveau du cinéma, par exemple, au sens large.
0: Non, maintenant, il faut prendre ses précautions. On ne va pas filmer comme on filmait auparavant avant d'avoir un vaccin. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un circulaire qui, qui, qui tombe dans le monde entier où ils vont essayer de ne pas avoir une grande équipe, ils vont essayer d'avoir de la distance… Ne pas s'approcher des acteurs. Pas plus de 50 tests.
1: techniciens pendant le tournage. On parle de pas plus de 50 personnes pendant un tournage.
0: Même moi, pour certaines scènes, et que aujourd'hui, on ne s'approche pas des acteurs, on ne s'approche pas des techniciens. Les masques, certainement, seront là. Mais je pense qu'il va y avoir un médecin il faut avoir des tests chaque jour. Euh, il doit y avoir beaucoup de solutions. Mais je sais qu'aujourd'hui, les États-Unis ou l'Europe, ils sont en train de, de trouver des solutions. Mais ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher.
1: Oui, parce que, plus coûteux. Parce
0: que le bien sera là, parce que les médecins seront là et parce qu'on euh, va prendre plus de temps. Au lieu de travailler 12 heures, on va travailler 8 heures et qu'une scène, au lieu de la faire en 1 heure, on va la faire en 3 heures parce qu'on ne peut pas se rapprocher tout le temps. Mais les solutions sont là, en attendant bon le vaccin.
1: Mmh. Les solutions sont là, en tout cas pour les, les, les pays anglo-saxons, les États-Unis, contrairement à la France, où, où ça ne s'est pas réglé, c'est que les assureurs aussi, il y a les banquiers, les, les banques et les assureurs qui ont un rôle aussi à jouer puisqu'il y a des pays où, le, où les assureurs sont encore récalcitrants, en fait, pour pouvoir assurer des risques de, de personnes qui contracteraient le virus sur la scène de tournage.
0: Écoute, c'est très intéressant ce que tu tout... dis. Vous parlez de la culture de la, des artistes. Moi, je pense que les banques et les assurances au Maroc peuvent participer à un développement du secteur. Euh, Aujourd'hui, euh, la banque a une vision sur la culture complètement différente. Moi, je pense qu'il faut qu'elle revoie un peu sa culture. Ce n'est pas acquérir juste... Avoir de l'art, acheter de l'art et le mettre sur le mur, mais il faut aussi commencer à penser différemment euh, par rapport à la culture. La culture n'est pas uniquement la peinture, c'est aussi le cinéma, c'est aussi, aussi la littérature, euh, c'est aussi l'art plastique. Je pense que la banque, les banques, la, les assurances peuvent aider à, que, euh, le secteur, à ce que le secteur artistique puisse développer et être rentable ils peuvent gagner de l'argent. Pas au début, mais ils gagneront de l'argent. Parce que je sais, c'est normal, les banques doivent gagner de l'argent, c'est leur boulot. Mais je pense que si un coup de pouce pour l'art et la culture en général euh, peut être rentable pour tout le monde.
1: Mmh. En tout cas, on voit, on voit bien que les, les banquiers et les assureurs à travers le monde, et je prendrai l'exemple de, de l'industrie cinématographique américaine, sous l'impulsion de Frank Roosevelt déjà au, au début des années 30, euh, est florissante, parce qu'aussi les banquiers et parce qu'aussi les assureurs et parce que les fonds d'investissement, et parce que les mécènes sont engagés.
0: D'où le vrai débat, comme je disais au début, il faut qu'on ait un vrai débat de la société. Tout le monde est impliqué. Ce n'est pas non, mon secteur n'a pas, pas un lien avec ce secteur-là. Tous les secteurs sont liés. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut que tout le monde s'assoie et, 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 et qu'il y ait une discussion euh, riche, intéressante et... et Juste pour que tout le monde puisse comprendre que tout est lié au fait. Et on ne peut pas dire que ce secteur est moins important que ce secteur. Aujourd'hui, regardez, la science, si on avait investi dans la science, où est-ce qu'on serait euh, On ne peut pas continuer à négliger la science, on ne peut pas continuer à négliger la culture et l'art et dire que ça, ce n'est pas important. Ça, ça veut dire tout simplement qu'on sera encore fragile et qu'on sera toujours dépendant des autres. Donc, il est temps qu'on puisse avoir une vraie réflexion sur ça et qu'on peut changer pour le meilleur. On l'a prouvé, c'est un pays qui peut faire des choses extraordinaires. On a le génie marocain, j'insiste beaucoup parce que je le connais, parce que je, je, je parle aux gens et je sais qu'il y a des, des choses extraordinaires que ce pays peut faire. Et encore une fois, notre position géographique nous le permet. On peut faire des choses extraordinaires si on a une volonté, mais pas uniquement au niveau de l'État, mais au niveau aussi des citoyens. Il faut qu'il y ait une, une espèce de symbiose. Si globale. En fait. Si on n'a pas ça, ben, il va y avoir un décalage.
1: Non, beaucoup de personnes sont interpellées aussi par ce qui va se passer demain parce qu'on ne sait pas effectivement si ben demain les gens iront au cinéma facilement, iront au café, iront au restaurant prendront un billet d'avion et se remettront à voyager. Tout ça, c'est la grosse incertitude et la, grosse, et, la, et la grande inconnue. Mais pour autant, je faisais référence tout à l'heure à ces artistes et scientifiques à travers le monde qui se sont mobilisés pour dire surtout et essentiellement qu'ils qu ne veulent pas que le monde d'après, que le jour d'après, soit ressemble au jour d'avant et au monde d'avant. Est-ce qu est que vous faites partie de ceux qui ont des craintes à ce niveau-là, de se dire, on risque les décideurs d'être frappés par une amnésie, en fait, et que très vite, en fait, on revienne au monde d'avant
0: Je pense pas, sincèrement, je pense que les décideur aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de ne pas revenir en arrière et se rappeler de cette période. Vous savez pourquoi Parce que ça touche l'économie. Et l'économie, c'est là où ça fait mal. Quand ça touche l'économie, tout le monde commence à réfléchir. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire de revoir les choses, de ne jamais oublier cette période, de tirer des leçons mais que les pays intelligents qu'ils soient petits ou grands, riches ou pauvres qui vont commencer à réfléchir d'une autre manière, à dire je ne veux pas être parti, faire partie de ce club des gens qui vont être dépendants qu'il faut qu'on puisse réfléchir d'une manière indépendante vont aller très loin et vont savoir se protéger dans le futur ben vous, vous savez, ce qui va se passer, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il va y avoir un, un décalage entre deux mondes. Le monde qui est investi dans la science, qui est investi dans la culture et l'art, et le monde qui est investi dans autre chose. Et si on ne fait pas partie du premier monde qui est investi dans la science, la culture, l'art, ben on sera toujours en train de suivre et on sera hyper fragile.
1: Mais quand on les réalise, c'est l'ordre de leur, leur ce n'est pas le Maroc en tant que pays intrinsèque qui peut arriver à le faire. C'est peut-être à l'échelle du continent que, ça peut, que cette dynamique peut, peut, peut être enclenchée, me semble-t-il, non comme en face, on a l'Union Européenne, c'est 500 millions de personnes, c'est 500 millions de consommateurs. Les Amériques, l'Amérique, c'est aussi 400, 500 millions de, de personnes, première puissance économique, militaire, non
0: bah, bah C'est ça encore, je reviens à ce que je disais, le génie marocain. Le Maroc, depuis quelques années, il a visé dans l'Afrique, continuant. Hum. Le Maroc, c'est important de, de, de réfléchir, mais l'Afrique, on fait partie de, 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 de ce continent, on ne peut pas juste tourner le dos, c'est impossible. Je pense que c'est ça encore une preuve qu'on est capable de faire des belles choses. Maintenant, comme je disais, c'est juste important d'avoir des vraies réflexions, d'être enceintes entre l'État, les, les citoyens, d'éduquer. L'éducation est fondamentale. Et l'éducation peut venir non seulement à travers l'école, mais à travers l'art et la culture. Vous savez ce que ça veut dire un enfant de 12 ans, quand on l'amène au musée à Rabat, ou à Marrakech, ou à Tanger, ce que ça veut dire, son cerveau, ce qui se passe avec lui, bah cet enfant, on peut lui dire « mets le masque », il comprendra ce que veut dire « mets le masque ». Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de, de, de culture, qui n'a jamais de l'art, qui n'a jamais eu d'éducation, quand vous lui mettez un masque, et il va le mettre au début, mais après il va le mettre à côté, il va parler, parce qu'il n'y a pas ces, 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 ces garde-fous, il n'y a pas ces réflexions qu'on qu on a, a quand on lit les livres, quand on regarde des films, quand on écoute la musique, et quand on voyage, c'est fonda fondamental.
1: Juste pour, pour conclure, tout à l'heure, Nordi l'Armari, vous disait, moi, juste avant l'annonce du confinement, j'étais sur le tournage d'un docu, c'est ça Donc là, il est suspendu. Euh, ça veut dire que, le perspective du déconfinement, ça veut dire que vous allez reprendre le tournage de votre documentaire
0: Je vais reprendre, mais vous savez, le documentaire, ce n'est pas comme les films fiction. Le documentaire, il y a des interviews, donc on peut le refaire ailleurs. Euh, on a beaucoup, ce qui nous reste c'est beaucoup d'intérieur donc ça ne change pas beaucoup de choses malheureusement pour ceux qui travaillaient dans la fiction où on est, ils étaient obligés de filmer euh, mois, fév, deux mois de février bon, y a la lumière est différente reprendre aujourd'hui avec une lumière très forte c'est très difficile
1: est-ce qu'on peut savoir sur le, le documentaire que vous, êtes en, vous étiez en train de tourner il, il parle de quoi, il traite de quoi
0: bah, c'est le documentaire sur des médecins des ophtalmologues qui font des caravanes euh, euh, au sud du Maroc, dans les endroits les plus, les plus pauvres du Maroc. Et j'ai suivi ces médecins parce que je les trouvais, pour moi, c'est des héros. Et, et ces caravanes sont euh, financées et organisées par le festival de Marrakech, par euh, le prince Moulerche, euh, et qui, grâce à qui j'ai découvert des gens extraordinaires. Vous imaginez des médecins qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas ces pauvres patients et qui vont chez eux, on est parti les filmer, leur redonner la vue. Et, et quel bonheur de voir ces patients revoir la lumière, les couleurs, les enfants qui puissent juste reprendre la vue, euh, des, 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 des gens qui n'ont jamais vu leurs grands-enfants, le jour au lendemain, ils voient leurs grands-enfants, je trouvais ça d'une beauté incroyable. Et c'est là encore le génie marocain quand je vois ça, cette solidarité. C'est humanisme. Au début, la vérité, j'étais sceptique. Je me disais, bon, est-ce qu'on va faire ça pour la forme Est-ce que ces caravanes, c'est pour euh, un peu la conscience de ces médecins Mais non, euh, je suis un, un médecin. un véritable engagement. Oui, absolument, magnifique. magnifique. Est-ce est que,
1: est que vous observez depuis 50 jours aussi ces anesthésistes, ces réanimateurs, tout, le, tout ce qui se passe dans les hôpitaux chez nous aussi, dans les CHU, dans les cliniques, est-ce que ça peut être aussi source d'inspiration pour l'Ordine Lachemarie pour donner une suite à son documentaire <rire> sur les… Sur les, les, euh, après le, le sud, les ophtalmos, est-ce que voilà, c'est Covid-19 et euh, les anesthésistes tout le personnel soignant, les blouses blanches
0: bah, Écoutez, les, les blouses blanches, elles avaient une mauvaise réputation auparavant. Tout le monde les oublie, c'est des prédateurs, c'est des corrompus, comme, les, comme pour les architectes, comme pour les ingénieurs. Mais pendant cette crise… Le Marocain a changé d'opinion. Le Marocain a confiance dans ses médecins. Le Marocain a confiance dans ses infirmières. Le Marocain a confiance dans ses policiers. Et, et, et ça, c'est une bonne sensation. Je suis, je suis sorti la dernière fois pour faire des courses et, et je me suis arrêté par les, les flics et, et, et c'était tellement agréable de leur parler. C'était d'abord le contact humain et en même temps ils étaient d'une politesse incroyable. ce que vous allez demander mon autorisation et tout ça et j'ai trouvé ça encore une fois. On est capable de faire des choses magnifiques si juste on le veut et, et, et on est sincère et on, il on, 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 y a la volonté. Parce que ce que j'ai vécu, c'était touchant.
1: Est-ce que vous avez observé, pour revenir sur ma question sur les blouses blanches, en tout cas les anesthésistes réanimateurs, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, les CHU Est-ce que vous, en tant que, en tant que cinéaste, voilà, ça peut donner. Oui. Il y a eu le dernier, dernier film fiction, c'était Burnout c'était il y a 2-3 ans, c'est ça 2017, 2018, voilà. Non, 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 non,
0: non, Beaucoup de choses, beaucoup de films sur ces gens-là, ces héros. Euh, je pense qu'il y a eu des histoires humaines incroyables. Il y a eu ceux qui sont morts, ceux qui ont divorcé, ceux qui...
1: qui bah, entre qui... le confinement et ce qui se passe dans les hôpitaux, moi, à mon avis, il y a plein de choses qui peuvent être inspirantes.
0: Oh, oh my... mon dieu, je pense qu'il y a eu des choses tellement incroyables. On va entendre parler de ces histoires. Euh, je pense qu'il va y avoir des films, je pense qu'il va y avoir des histoires, je pense qu'il va y avoir des livres. Euh, je pense qu'il y a des histoires humaines incroyables. Sincèrement, mmh. Nos médecins, étaient... c'est incroyable ce qu'ils ont fait.
1: Donc, donc, en fait, nord marie ne reste pas insensible à tout, ce qui se... à tout ce qui se passe depuis un mois et demi dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les CHU. Et ça peut donner lieu hein. ouais. à…
0: On ne peut pas, ne pas être sensible à ça. On ne peut pas être insensible à ces, à ces flics qui restent 14 heures par jour à l'extérieur. On ne peut pas ne peut pas être sensible à ces médecins, à ces infirmiers, à ces gens qui, 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 qui nettoient la rue. C'est des êtres humains. En fait, c'est nos soldats aujourd'hui. Ce sont eux qui sont en avant. C'est eux qui reçoivent. En fait, ils sont eux les premiers en guerre. Donc, nous, on est protégés, on est derrière, derrière mais on ne peut pas ne pas être sensible à ces gens-là. On ne peut pas ne pas raconter leurs histoires parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices et je pense que ça va venir.
1: Mmh. Donc, en fait, donc, en tout cas, leur mari n'écarte pas ça de, de revers de la main. C'est des choses qui peuvent venir avec le temps.
0: Bien sûr. Bien sûr.
1: Vous, avez hâte, de, vous avez hâte de repartir avec une caméra à la main Vous aurez un petit de... assistant. Voilà.
0: Ah oui, mais non, mais j'ai hâte, j'ai hâte, hâte. Sincèrement, je pense que tout artiste qui va reprendre le travail maintenant va avoir une autre attitude sur les choses, par rapport à l'humain, par rapport au rapport, rapport avec les autres et par rapport à la vie aussi.
1: C'est une conviction, une certitude pour vous Ça, ça, ça va réellement changer, y compris chez les, chez les artistes
0: Je pense que ça va changer. Les artistes sont les plus sensibles. Les artistes, c'est d'abord des humains. Et si, si les artistes ne sont pas sensibles à ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans la merde. C'est d'abord mmh. les arts qui sont hypersensibles. Et je pense que euh, vous allez voir beaucoup de, 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 de produits artistiques par rapport à cette période. Ce qui est qui... normal. On va tous infecter.
1: Il n'y a pas qu'une qu infection d'une maladie infectieuse, mais il y a une infection aussi qui peut donner lieu à, à de la création et à de la richesse intellectuelle et artistique.
0: Il y a de la richesse intellectuelle, artistique et, et à la créativité. Euh, Aujourd'hui, les gens... Première semaine, ça a été très difficile, mais maintenant, on reçoit des blagues, on reçoit des jokes. Les gens euh, se moquent d'eux-mêmes, les gens commencent à se relaxer, les gens commencent à prendre les choses euh, un peu à la légère. Et il y a de l'humour dans, dans ce joue, ce les blagues qu'on reçoit sur le Covid. Et, et malgré l'angoisse, malgré l'inquiétude, euh, euh, il y a de l'humour. Et quand il y a de l'humour, il y a de l'espoir.
1: Il vous tard aussi de retrouver le chemin d'un du, bon restaurant, d'un bon café aussi est-ce que ça
0: fait quelque chose aussi voilà
1: se enfants. dire waouh se dire me retrouver et, et, à, à, à tabler une belle table aussi.
0: À tabler c'est très bien mais le plus important c'est s'asseoir avec les gens qu'on aime. Je pense que c'est ça qui nous manque. Avec les enfants, avec les amis, euh, les voir, ne pas juste leur parler virtuellement mais les voir sourire, discuter et cette période en tout cas pour moi ça m'a poussé à réfléchir sur beaucoup de choses, on apprécie plus nos amis, notre famille, euh, les petites choses euh, il y a des fois on est juste euh, seul on se pose le, on, on se rappelle des, 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 des sourires des, des, des belles phrases euh, les visages de, de nos amis de nos proches et c'est devenu notre force c'est devenu notre, euh, notre énergie aujourd'hui
1: merci beaucoup en tout cas Nordine de nous merci. avoir accordé du temps de nous avoir permis aussi de rentrer dans votre vie euh, vie intime si je puis dire en tout cas c'est votre bureau hein donc merci, merci. beaucoup à vous, euh, bonne continuation. Donc, on va le déconfinement.
0: Si je peux oui juste, juste rapidement. Je veux bien, bien qu'après le déconfinement, les Marocains comprennent une chose fondamentale Achetez Marocain, voyagez Marocain, allez voir ce pays, voyagez dans votre pays et surtout soyez fiers d'être Marocain parce qu'aujourd'hui, notre identité est fondamentale. On est l'ensemble le, de ces cultures, Amazir, arabe, juif, portugaise, andalouse, africaines, tout ça, c'est fantastique. Et je veux juste que les Marocains comprennent et mettent plus de prix sur la valeur des choses marocaines, le produit marocain, la nourriture marocaine et surtout ce pays, il faut aller voyager dans ce pays pour que l'économie reprenne en marche.
1: J'ai envie de vous dire, de toute façon, vu les décisions qu'a pris l'Union européenne de fermer ses frontières à tout, à tout pays en fait, qui est hors Schengen, donc on va être dans, un peu dans l'obligation de rester aussi bien concentré et bien centré sur notre territoire.
0: Il faut juste qu'on le fasse parce qu'on a envie aussi. Parce qu'il y a le mmh. nord du Maroc, le sud du Maroc et c'est riche. Il faut mmh. qu'on
1: investisse dans le monde. En tout cas, vivre le Made in Morocco et privilégions le, le Made in Maroc durant cette période aussi, au-delà du, au du, confin, du confinement, dans le comportement aussi de tous les jours. Même si on doit oui. payer peut-être un peu plus cher, mais euh, ça mais sera. Tout un...
0: en restant généreux, généreux et ouvrir les portes pour ceux qui sont dans le besoin. Ça,
1: c'est mmh. important. Ouais, D'ailleurs, certainement que le déconfinement va permettre de, de réellement tester aussi notre véritable solidarité, parce que peut-être que la crise économique et les tensions sociales à venir vont faire qu'il va falloir qu'on soit encore plus, encore plus solidaires les uns les autres.
0: Mais on a vu dans, dans les réseaux sociaux la solidarité marocaine, ce n'était pas partout, mais là où ça a été la solidarité, je pense que je dis bravo aux Marocains. Franchement, mmh. sincèrement, ça vient du, du fond du cœur. J'étais fasciné par, combien, par des gens qui prenaient des, 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 des plastiques avec plein de, de nourriture et données aux pauvres. Et je trouvais ça de animalisme incroyable. Et il faut mmh. que ça continue. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on qu soit... Qu'on devient arrogant dans le futur. ou oublier cette période. Il faut qu'on reste solidaire Et il faut qu'on réfléchisse et avoir une vraie réflexion sur notre futur.
1: Mmh. Et l'avoir d'ores et déjà et ne pas attendre le, le déconfinement.
0: <rire> Exactement. beaucoup, Rachid. Vous... C'est moi. Merci beaucoup, Rachid.
1: Merci infiniment, Nornilak-Marie, cinéaste, réalisateur. Artiste engagé, il a démontré encore 45 minutes de, de débat. Ben voilà, c'est toujours le nom de l'Armari qui n'a pas changé. Hein il n'a pas ah pris une ride, il n'a pas un cheveu blanc et il n'a pas changé. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, on ne les voit pas. Hein. D'ailleurs, ah bah je, je trouve, je trouve qu'au bout de 50 jours de confinement, vous n'avez pas les cheveux longs. Vous êtes, ça va, vous êtes rasé de près.
0: Non, 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 je, je pense que c'est une image fausse de l'artiste, la barre, mes cheveux longs, un peu dans le. Euh, le, 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 le euh, cette idée de, oui, non, je suis je subis tout ça. Non, non, on peut prendre soin de nous, on peut faire du sport, on peut faire du yoga, on peut lire, on peut regarder des films, on peut écrire et on peut être en forme même si on est confiné.
1: Et on peut débattre pendant 45 minutes dans l'info en face
0: Toujours débattre. Débattre d'une manière saine, c'est notre force.
1: Merci infiniment, en tout cas. Norni Lach-Marie, à très bientôt, à très vite et puis bonne chance dans lorsque vous allez retrouver votre caméra et que vous allez relancer votre, votre documentaire.
0: Euh, bah, très très vite alors. À très très vite. Merci beaucoup en tout cas à vous. Bonne journée.